0: Estamos llegando al final de 2020, un año que fue horrible para prácticamente todo el planeta Tierra, pero queremos intentar terminarlo con al menos una sonrisa. Y para eso lo invita al señor Don Guillermo Leoz, que la verdad no necesita mucha introducción. Guillo, muchísimas gracias por hacerte un tiempo en este fin de año que <ríe> está complicado para todos. Estamos todos corriendo, así que yeah. mi idea, Guillo, por ya la sabes, pero se la cuento sí. a la gente, es que nos cuentes cómo vivimos 2020 con respecto al gaming y después más adelante oh. hacer un listado de última de lo que te pareció lo mejor del año unos cinco mejores o como a vos te parezca, así que como yo honestamente jugué poco y nada este año te doy la palabra <risa> te escucho
1: eh, primero que todo, mi gracias de nuevo por tenerme acá en el canal. Eh, aunque dijiste que no necesito introducción, mucha gente también la otra vez dijo eh, no sé, no me acuerdo quién era este pibe, pero solía hacer contenido de gaming acá en el canal. Soy periodista de videojuegos y la verdad que este 2020 fue un año... A ver, más allá de que fue muy extraño, me parece que el gaming gozó de una primavera un poco eh, ficticia pero además después de un éxito tremendo. Porque... En el comienzo de la pandemia y de la cuarentena, durante los primeros meses, Siguieron saliendo ya muchos juegos que estaban por, por, por terminar de cocinarse. Hubo un boom de todo el mundo, de repente se puso a transmitir desde su casa jugadores de fútbol que no podían estar en competencias, de repente se, cono se, se, se convirtieron en streamers. El Cuna ahora es más streamer que jugador de fútbol casi. Pero eh, eso fue como en los primeros meses, ¿no? Tuvimos la salida de grandes juegos en ese periodo, como Animal Crossing, copando absolutamente toda la conversación. Muchas veces me gusta diferencial cuáles son mis juegos favoritos cuáles son los que me resultaron eh, más atractivos los que más me movilizaron y después también cuáles son los juegos que marcaron un año me parece que es innegable no que el juego que marcó 2020 fue Animal Crossing la gente no podía salir de su casa y hacía juntadas en Animal Crossing no podía eh, viajar e ir a otras islas, se expresaba de esa manera con un juego que, que realmente no, nos enamoró a millones de personas pero entonces en ese primer periodo no paraban de caer grandes juegos. Final Fantasy 7 Remake, por supuesto. Después también sumado a ese boom del streaming, un montón de, de, del streaming, un montón de juegos multiplayer empezaron a tener su lugar. Y creo que esa primera etapa la, la definió un, un, un éxito rotundo que ninguna otra empresa del entretenimiento se pudo adaptar o, o, o se supo adaptar. En gran parte porque gaming ya lo venía haciendo. Ya la gente venía transmitiéndose desde su casa, teniendo un setup apropiado, entonces incluso medios que quizás estaban en un estudio, seguimos laburando de nuestras casas sin mucho problema. Distinto le, le ocurrió a la industria del cine, que ahora vemos que está en una crisis total. De la televisión también, por supuesto, de los distintos medios de comunicación más tradicionales. Entonces el gaming como que se, se mostró con una chapa muy particular y que, y, y que realmente de, de, demostró lo poderosa que es como industria. Claro. Pasado eso, sí. Claro, en realidad
0: esto lo que hizo fue básicamente disparar exponencialmente todo lo que dentro de todo ya estaba sucediendo. Y por otro lado, por las dudas, si por alguna razón no lo conocen a Guillo o no lo están siguiendo el día de hoy, tienen todos los links a sus redes abajo en la descripción. Guillo, te sigo escuchando. Sí.
1: Muchas gracias por eso, y una vez que pasó todo ese periodo, de repente se empezó a ver que, ok, la cuarentena, la pandemia, el trabajo remoto, empezó a hacer un poco estragos. Eh, me acuerdo de escuchar un podcast que era una conversación ni más ni menos entre Reggie fisame quien era el director y el presidente de Nintendo de América hasta hace muy poco. Pasó este año, fue ¿no? A... Que dejó el eh, puesto. El... El año pasado, el año, el, el año pasado fue que aparte lo, lo suplantó Doc Bowser, eh, el apellido es Bowser, que es algo insólito. Pero, Yo te juro, sí, te sí. juro
0: que lo fui a buscar porque dije, no puede ser. No puede ser. Es, es
1: real. Es real, lo conocí, de hecho, en la, en la E3 del año sí. pasado. Buena onda, eh, sabía español por haber trabajado en México, así que la verdad, bu buena onda, F fue una linda charla, eh, pero, pero sí, Reggie ya había dejado Nintendo de América y este año empezó a hacer también un podcast y tuvo una charla con Phil Spencer, ni más ni menos, la cabeza de Xbox. Y Phil le dijo, sí, viene todo muy bien la pandemia por ahora y muchos juegos están saliendo. El problema son los que van a salir de acá a seis meses, o los que iban a salir de acá a seis meses, de acá a un año, a un año y medio, que todo ese software se iba a ver afectado. Y llegamos a un final de 2020 con un caso emblemático como es Cyberpunk, que no logró adaptarse a la pandemia que no logró adaptarse a, a, a trabajar de manera remota en cuarentena eh, vemos el caso de Avengers también que tuvo un parche de, que arreglaba mil bugs después de su lanzamiento y todavía sigue solucionando un montón de cosas y recién ahora sacando contenido pero tuvimos muchos casos no solo de juegos decepcionantes sino que juegos que no terminaron de salir bien, juegos que se retrasaron Halo Infinite se presentó de repente en el showcase de Xbox todo el mundo estaba como diciendo... ¿Esto es un Halo Next Gen? ¿Esto es lo que nos van a ofrecer? Finalmente, y tomando una muy buena decisión... Se pateó hasta lo que va a ser... Nuestra primavera del año que viene. periodo entre septiembre y noviembre. Más o menos. De 2021. Un juego que... En teoría tuvo que haber salido en noviembre de este año. Eh, así que... Medio que mostró las dos caras de esa misma moneda del gaming. Pero como fenómeno cultural... Fue un año tremendo en realidad. Y fue un año donde se rompieron un montón de barreras y donde hubo un montón de cosas que me parece que, que, que florecieron y que si estás metido en esto ya las conocías, pero me parece que el público general se desayunó y se desayunó con un montón de experiencias multiplayer que me parece que fueron otra, otra de las grandes temáticas de 2020 y es el hecho de, por supuesto, eh, no, no es que nos pudimos juntar a comer un asado primero y después jugar a algo ya eso no lo podíamos hacer y ahí, en ese contexto, empezaron a aparecer un montón de juegos que eh, justamente le dieron a personas la experiencia, más o menos, de, o el couch co-op, o, o de estar, aunque sea, pasándola bien juntos, de manera virtual y de manera remota. En ese sentido, me parece que Among Us se convirtió en otro de los fenómenos más insólitos de, de 2020, agarrando... Una mecánica medio de juego de cartas. El mafia, poliladron, desconfío. Vos llamalo como quieras. E incluso basándose en otros juegos previos. Que también había hecho la misma empresa. U otras personas. Pero la verdad que la idea de... Hay un impostor en la sala. Y va asesinando gente. Y tenemos que descubrir quién es entre todos. Es una idea que ya tiene un montón de años. Y que ya ha funcionado. Y de hecho Among Us es un juego de 2018. Claro. Pero de repente lo agarraron creadores de contenido... Y se volvió un fenómeno que hasta eh, políticas en, en, en Estados Unidos, eh, como Alexandra ocasio Cortés, se lo pusieron a jugar en Twitch con récord de audiencia. Es insólito lo que pasó con Among Us, pero la gente no se podía juntar a jugar al Mafia Poliladero de no Desconfío. Y lo hicieron a través de Among Us, un juego que encima gratis en celulares súper accesible, que lo puede jugar realmente cualquier persona. Por más que no tengas una maestría en, en nada, no necesitas apuntar, simplemente necesitas hacer un par de minijuegos y hasta ahí, porque lo más importante es mentir, es la parla a fin de cuentas, entonces ese juego se convirtió en un gran fenómeno otros fenómenos multiplayer por supuesto que fue Fall Guys un poquito más meteórico y duró un toque menos y digamos que de repente sí, sí medio que ahora, no vamos a ver qué pasa con esta próxima temporada pero Fall Guys también es otro caso emblemático de un montón de temas, primero Cómo surgió y fue como una, ah, una idea fresca esto es un supermatch de repente que lo estás jugando, es como un juego de pelotero que a mí me fascina y me parece que estuvo buenísimo pero después también desnudo un poco los problemas que puede tener un estudio no tan grande a la hora de tener que hacer un juego como servicio porque vivimos en la era de los juegos como servicio que esto, ¿qué significa esto? Juegos a los que constantemente vos le vas dando contenido que semana a semana, mes a mes temporada a temporada te cambian y sí, uno de los ejemplos más notorios de eso es Fortnite, que este año encima metió temporada de Marvel, evento hace poco contra Galactus, lo tenés ahora al Mandalorian, Baby Yoda, Kratos, Master Chief, lo de Walking Dead. Es un quilombo, o sea, es, es Smash Brothers, pero Shooter es realmente un, un, un delirio de franquicias y de propiedades intelectuales. Pero es de Epic, una de las empresas más grandes del mundo en cuanto a gaming creadores del Unreal Engine, miles y miles de personas trabajando en ese juego, y sí, obvio que te lo van a hacer sentir fresco, y encima de todo, es un juego free to play. Y después, del otro lado, tenés a Fall Guys, que para muchas personas lo vieron como un juego gratuito, pero en realidad porque fue a través de PlayStation Plus, pero no es gratuito, un estudio mucho más chico, y no pudo estar a la, a la altura de ese, de ese ritmo y de esa, y esa cadencia de contenido. ¿Qué le pasó? Sí, lo jugamos durante un mes, todos los días, creadores de contenido no paraban de streamearlo, y de repente ya está, te aburriste del contenido porque era limitado, y sacaron una temporada que era, uy, bueno, a ver, ahora le inyectan una frescura y nuevo contenido, y, y nada, eran un par de mapas con una temática medio medieval que fue bastante decepcionante, quiero ver ahora qué hacen con este medio navideño, pero creo que es un ejemplo de cómo, hey, si querés jugar en, en esta liga de juegos como servicio, tenés que estar bastante a, a la altura, y creo que, se quedó un poco corto. Más allá de ser un muy buen juego. Yo sentí que... Otras experiencias múltiples... Sí. Perdón.
0: Yo sentí que... Sí, sí. La diferencia entre, principalmente, lo que es Among Us contra Fall Guys es que, más allá de multiplataforma, gratuito y encima que es un juego que podés correr en cualquier lado, o sea, en la sí. tablet, en el reloj, en el teléfono, en cualquier PC, el laptop, lo que sea, es que en Among Us, por lo menos por lo que viví, la gente veo que se... Junta, poner en Discord o donde sea a charlar un rato y también termina jugando al juego. Como que no es solamente vamos a jugar al juego y ya está. Como que alguien se agarra una guirra, una sí. papita y vamos a jugar a la Among Us <risa> muy así nomás, muy tranqui, chileando. O sea, a sin pleno. mucho problema, como no, quiero ganar. No, o sea, tranqui, no me importa, si pierdo, pierdo, si gana. Pero en realidad es como que eso lo sentí como... Lo más cercano a juntarme con amigos, ponele, virtualmente, sí. a disfrutar de pasar un rato, sin importar el juego en sí.
1: Totalmente, totalmente. Me parece que eh, eh, esa es una de las razones del éxito, esa accesibilidad, esa facilidad de jugarlo. Eh, y también parece que donde Among Us gana y donde sigue siendo hoy por hoy un juego que, que se mantiene entre lo más visto en Twitch en todos lados... Es que siempre es distinto, ¿no? Porque es una experiencia rolera. Vos siempre va a una situación distinta donde, bueno, a ver cómo vos me convencés de que no sos el impostor, o cómo yo estoy mintiendo de, de, de que no, no, yo soy inocente, soy un tripulante, nomás. Entonces me parece que en, en, en eso sí a una frescura, como la tiene cualquier de experiencia de rol, ¿no? Como si fueras a jugar D y D, y que siempre va a ser algo distinto si hay un buen GM. Eh, sí, en, en ese aspecto tiene una ventaja, tiene, tiene, tiene muchas ventajas, y bueno, justo. Se, se disparó como fenómeno y terminó pagando un poco a, a Fall Guys, otras de, de, del otro lado, ¿no? De un juego de, de juegos más pequeños, independientes. Sí hemos tenido grandes éxitos de algunos de los publicadores más grandes. Como fue el hecho de tener un Call of Duty Free to Play, más allá de algo mobile como Warzone, otro de los fenómenos de este año. Eh, esta vez sí haciendo Call of Duty un gran Battle Royale, no tanto como con Blackout, que había arrancado bien, pero se quedó. Warzone es otro de los juegos que también más jugué en el año, un Battle Royale que me encanta, y al, al que le supieron dar eh, ese contenido, hacer eventos, eh, lo cual es, bueno, ya directamente la fórmula Fortnite, se cambia todo, cambia la temporada, cambia el mapa, bueno, vamos a hacer un gran evento alrededor y que sea algo más bien social, eso lo hicieron para presentar lo que fue después... Black Ops Cold War, un juego que eh, en cierto punto hasta me, me decepcionó, pero que ahora tiene también eh, su pata en Warzone y que es interesante con un nuevo mapa. Eh, entonces creo que fue, fue un año de donde esas experiencias multiplayer también brillaron y que me parece que eh, le dejaron a la gente por lo menos algunas experiencias que... ...de otra manera no iban a poder tener... ...no podía salir nadie de su casa... ...y querías estar acompañado... ...entonces o era ver gente jugando... ...o era vos jugando con tus amigos y tus amigas... Eh, ...creo que, que, que eso un poco definió... ...a este, a este 2020... ...después por supuesto sí, siguen estando, cuando llegan las premiaciones de fin de año, aparecen principalmente juegos single player eh, en, en mi top 5 la realidad es que son todos juegos eh, single player porque es un poco lo que me gusta y es preguntar. un poco después por lo que terminas eh, recordando, eh, sí, pre pregúntame
0: hay dos preguntas, en realidad son dos juegos de los cuales quiero conocer tu opinión, pero en realidad porque es una cuestión muy personal el Doom Eternal sí. que medio como que, bueno, salió y siento que también tuvo un pico y después bajó bastante y el Paper Mario para Switch, que me imagino que lo jugaste.
1: Eh, a ambos lo jugué, ambos los jugué. Ambos los jugué. Eh, Doom Eternal eh, es un juego que me gustó, es un juego que me parece que cuando lo estoy jugando lo, lo amo. Me parece que tiene una jugabilidad superlativa, un diseño de niveles increíble, una, es una topadora de destrucción metalera fantástica. En parte me pareció un producto menos redondo Que el de 2016 Que me había ocupado mucho la historia Bien, eh, bien, me sentí, lo mismo, me sentí lo mismo me, me, Honestamente me, me putieron bastante por criticar la historia de Doom Y es como digo, ok Y en, en mi review lo aclaraba, no es lo más importante Vas a Doom probablemente por otra claro. cosa A mí me había gustado mucho cómo habían contado la historia del 2016, que era súper redondita, pero que tenía hasta casi un humor en cómo el, el Doom Guy interactuaba con todo, y acá me parece que un poco se perdió, se fueron con un lore mucho más gran, grandilocuente. Totalmente,
0: totalmente.
1: Y que tenés que leer totalmente. un montón para entenderlo y es como, pará, man, tampoco vino a Doom para eso, me interesa la historia, pero contámela de una manera copada. Claro, sentí que eh, en realidad en el 2016
0: es como que la historia estaba ahí, pero no importaba, y al mismo juego no le importaba, y si vos no querías claro. verla, no pasaba nada. Ahora en el... Y Terno es como que, acá tenés la historia, te tenés que fumar un poco del lore. Y está ahí. Y el sí, DLC va a tener sí. también que ver con el lore este. Entonces es como, pará chabón, ¿pero, pero ¿qué? O sea, la joda acá no es entrar y reventar todo sin historia. O sea, al final es como que, <risa> no, no entiendo lo ¿Sí? que hicieron hacer. A, 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 a
1: mí tampoco me parece que eh, quisieron quizás apelar a, a la fanbase mucho más entusiasta y que justamente conoce el 100%. lore de, de, de Doom. Sí. Y, y a la vez a todas las personas que en realidad nuestro gran Doom fue ese de 2016. Obviamente jugando al original, pero eh, me parece que este es igual fue el que más me marcó incluso. Pero no, 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 no se siguieron en la tecla. Eh, por supuesto que bueno quisieron hacer una secuela mucho más bombástica y, y, y me parece que algunas cosas funcionan. La variedad de escenario está buena. Las partes plataformeras a mí me gustaron. Eh, sé que quizás no es tampoco por lo que muchas personas irán a Doom, pero a mí me parece que... Que, que, que eran interesantes, casi tomando eh, notas de juegos como Celeste, ponele, eh, e intentando hacer cosas muy locas, sí, de, de hecho eso mismo se lo pregunté a, a Hugo Martin y a Martin Stratton el año pasado en la E3, y es como eh, estuvieron jugando Celeste, ¿no? porque estas secciones plataformeras tienen algo, y, y dijeron que sí, que querían hacer algo similar, querían también que fuera una experiencia hasta un poco más arcade en la interfaz, el hecho de tener los one Apps, como que bueno, fueron, intentaron algunas cosas, no todas me gustaron, Igual es un muy buen juego sí. y aparte ahora está en Game Pass. Mm -hmm. Así que, bueno, bueno eh, eh, no estamos hablando de noticias o hechos del año. Pero la compra de, de, de Bethesda por parte de Microsoft es un movimiento sísmico. Eh, y no de Charizard, pero, pero sí para la industria en este caso. Porque, qué? Sí, te mandaste Me, recién. Microsoft <risas> eh, 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 Movimiento sísmico, papá. Es el único John, ataque que sabía John. hacer Ash con, con Charizard. Sí, sí, sí. Eh, toda la serie se la ley, ¿no?
0: 10 un... batallas, 9 las ganó con, con el...
1: Sí, con movimientos símicos cí. incluso <risas> contra un Blastoise que si le escupía ahí, con, le apagaba la llama y le ganaba, también con movimientos císmicos le ganaba, qué sé yo, bueno, se lo permito, no importa, soy demasiado fan de Cuarto y Blastoise, eso es para, otra, para, para otro video, pero sí, esa fue es la las grandes noticias del año, porque eh, me parece que lo otro que queda remarcar antes de, de, de ir quizás a, a mis juegos personales favoritos es lo que sucedió este año, obviamente, con la salida de las nuevas consolas y dónde están paradas las tres grandes empresas. Para, para, contame
0: de Paper son... Mario, sí. antes. Ah, uh, perdón, me había, olvidado, me había olvidado. Por <risa> favor. Eh, porque quiero saber,
1: quiero
0: <risa> saber. Porque no le pregunta a nadie es como que lo jugué solo y dije, bueno, qué sé yo. Pero te escucho.
1: Paper, eh, Paper Mario, después, eh, fue un caso bastante extraño donde la historia, el guión, el humor... Los personajes y el mundo me están empujando a jugar un juego cuya jugabilidad... No sé si estoy muy encantado. Oh, gracias. O... <risa> o si realmente Yo, no, la estoy disfrutando. Es o sea, la, la similitud es... es... Be, be, bueno, te, be, grandes mentes piensan igual. Eh, posta que eh, me parece uno de los juegos más graciosos de Nintendo. Extrañamente... Picante el humor para lo que es Nintendo, ¿Viste? cada tanto con algunas referencias que digo, ¿eh? ¿cómo esto pasó los filtros de Nintendo? Muy familiar y muy es tranqui. Es como cuando ves esos siempre. videos
0: que muestran las diferencias entre el video, el juego original en japonés y después la traducción sí. para el mercado americano-estadounidense, que decís, hmm. pará, chabón, pero viste era. Era re trajesor, <ríe> era re sexual, y como de repente vale. acá, como, ¿Sí? no, eh, la gente no se muere, viste, es, es juguito azul, y es como.
1: <risa> bueno. sí, la, la, el Mortal Kombat sin sangre sí, de repente sí, los... eh, bueno me, me, me sorprendió por ese lado, me pareció un juego con un nivel de creatividad fantástico en, en el universo, en los mundos en, en todo, me parece que es a pesar de, de una jugabilidad que ya, ya ni quería estar en, en esas peleas, encima Encuentros ¿no? eh, random, aleatorios Muy a los a lo JRPG eh, Ya llegaba un punto que no quería Jugar, jugar más esas batallas Pero sí quería saber qué pasaba en la historia Qué sucedía con esos personajes y Con qué chiste me iba a encontrar Encontrar a cada sí. Toad era un sí. momento de ¡Eh! A ver qué va a decir, Hugo, a ver qué chiste van a hacer con esto Y eran siempre graciosos Siempre frescos eh, y, y con todo ese encanto Nintendo eh, Es un juego que quizás quedó que se, Ya no están recordados Porque me parece que le faltó como para romper esa barrera de la excelencia Justamente por la jugabilidad También es un juego que no tuvo un ciclo de hype enorme Porque se anunció Un día, en un tweet, una mañana Me levanto, me estaba sacando la lagaña de los ojos Y de repente, ah listo, anunciaron Paper Mario Sale un mes, más o menos Pará o
0: sea Un producto nuevo de Mario está bien, vamos a comprar Vamos a comprar, o sea, el Nintendo de Mario Está bien, vamos a comprar y sentí lo mismo que vos. O sea, es como que, pará, pero estas batallas son. Dejate de joder, son aburridísimas. O sea, quiero explorar el mapa. Sí. Quiero sacar los detalles de acá. Quiero ir a buscar esta partidita de la side quest pero la batalla sacá mi lado de encima porque es lo peor que hay.
1: Sí, sí, to totalmente. No, no, no me parece que, que, que dio en el clavo en cuanto a jugabilidad así que creo que había mucho lugar como para mejorar. Y quizás en otro Paper Mario hasta lo cambien. Siempre venían siendo una línea, este fue el más distinto de todos en, en cuanto a jugabilidad pero, pero me parece que volvió a poner a Paper Mario, a los RPG de Mario también en boca de todos, así que eso es algo bueno porque se pueden esperar cosas grosas pero por supuesto que otra de las cosas que, que, que pasaron este año es que hubo nuevas plataformas y también está bueno analizar dónde está cada una de las, de las tres grandes, eh, Nintendo tuvo un año particular en el sentido de quizás hasta frenaron bastante la, la pelota porque sin sacar una nueva consola, sin tener tantos títulos eh, que le cambiaran la vida a la gente o, o que en cuanto a materia de anticipación iban a copar la parada, salvo obviamente por Animal Crossing, uno de los juegos más importantes del año, pero que después, fíjense que no hubo tantos lanzamientos de Nintendo, un Hyrule Warriors, Age of Calamity por acá, Paper Mario que ya lo hablamos, pero... No fue una catarata de títulos exclusivos. A medida que estuvieron, ahí, es que estuvieron la... ahí. O
0: sea, está bien, este es un año Sí, fue o sea, un año atrás no, no pasa nada, no. Es, es más o menos común, corriente, listo. Eh,
1: hicieron un, muchos goles increíbles en un primer tiempo con el Macrossing y después regularon, tranqui. Porque fue la consola más vendida en todo el año sin siquiera tener grandes anuncios. Sin saber qué va a pasar realmente el año que viene con Nintendo. Pero la cuarentena eh, y la pandemia mundial... Medio que provocaron un fervor y una, y una locura por la Nintendo Switch. De repente, en Estados Unidos, en un montón de, de mercados, no había stock de Switch. Eh, eh, se se volvió a agotar y todos los meses era la consola más vendida. Incluso le pelea palo y palo a, la, a las nuevas consolas que están teniendo problemas de, de stock, obviamente. Pero que la, la Switch es, 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 es insólito, es, in, es increíble lo mucho que, que se sigue vendiendo y que probablemente se va a seguir vendiendo con muchos rumores de, bueno, vendrá una Switch 4K, una Switch Pro, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar sobre todo el 31 de marzo cuando eh, de repente, por ejemplo, ya no puedas comprar lo que, era, lo, lo que es el Super Mario 3D All-Stars? ¿Ya no vas a poder jugar Super Mario 35? ¿Qué va a pasar el 31 de marzo para Nintendo? No tenemos idea. ¿Cambiará por completo su tienda? ¿Volverá a la Virtual Console? No sé, pero algo va a pasar. Quizás en algún momento lo anuncien. Y después, por supuesto, del lado de Xbox y Sony vivieron una guerra fría y una pelea constante de quién anunciaba el precio, quién anunciaba la fecha de salida. Y ese fue como también el, el, el gran motor de este año para el gaming que eh, me parece que culmina en un lanzamiento de consolas que tienen virtudes y tienen falencias, pero en, en extremos casi que opuestos, casi que complementarios. ¿Y a qué voy? A Microsoft le faltaron los juegos. A Sony no le faltaron los juegos, pero tiene un sistema operativo que, no está, que está medio crudo y que no está cocinado y tiene un montón de Yo errores. Yo creo que no hay mejor resumen eh... que el que vas a hacer.
0: Posta, <ríe> okay, eh. No te gracias. jodo, porque tengo pensado más adelante hacer un video comparativa y la PS5 la claro. probé poco, la probé muy muy poco. Especialmente comparando contra el tiempo que le di a la Xbox, a la Series X.
1: Claro.
0: Y la Series X dije, bueno, está bien, el sistema es, más, es, es un poco más de lo mismo. O sea, no tiene muchas novedades sí. con respecto a lo que es la interfaz. Cambiaste las GPU. Los juegos, y, y sí, o sea, tenés alguno que otro nuevo y que optimizado, ¿no? Pero, pero es Xbox, o sea, es la Xbox. Tenía la, sí. la One S, la One S, es lo mismo, pero con más potencia. Quick Vision, que está buenísimo. Algunos otros pequeños sí. cambian el control y demás. Entonces, es sólida por ese lado. Pero no tenés ninguna exclusiva zarpada. Bueno, el Halo Infinite, vaya a saber si sale el año que viene o no. Y después claro. tenés por el otro lado de la Sony la PS5 que... Siento que es el verdadero control next-gen... Con respecto a lo Uf. que le metieron... O sea, el de Microsoft, el de la Xbox a... no está para nada mal... Pero el next-gen no. en serio... Con el HD Rumble... Pero posta, polenta... Con el Adaptive 3 y toda la bola... Es el de la PC5... Hay que ver también cómo es que lo sí. implementan... Y la interfaz está buena, es rapidísima y todo... Pero... Eh, tuve problemas con capturadora... Problemas con HDMI... Que después hay un tema que el chip de HDMI Que no sé si lo hace Panasonic... O no sé quién lo hace, no importa, eh, no tiene un throughput máximo más allá de 32 segundo entonces mm. es como que no puedes aprovechar el HM2.1 al palo. entras con todos esos temas claro. que la Xbox la, los tiene completamente resueltos. O sea, es muy plan play. La Sony es más como un... Y es un next gen, pero tenés todos estos pequeños detalles a modo de medio contra ahora que tal vez más adelante se, pa, se parchean.
1: Eh, es hasta un problema pasar saves de un juego de PlayStation 4 a una misma versión de PlayStation 5, sincronizar cuentos... Sea, que te bajas los juegos de PlayStation 4 que para la Play 5
0: O sea, que Buah, lo que das, una... obviamente, por descontado, como Sentado. que obviamente el Smart Delivery es como si me voy a bajar una aplicación para PC, o para Mac me va a bajar sí. la que corresponde. O sea, ¿cómo me vas a dar la de PS4 para la PS5? Y aún así es como... No, no entiendo cómo sucede eso. No entiendo cómo sucede, me parece Nadie,
1: ridículo. Nadie lo entiende y es muy gracioso cómo nos hizo revalorizar el Smart Delivery, que era como en la previa a la salida de la Xbox, seguían haciendo énfasis en eso y todos decíamos, bueno, está bien, te elige la mejor versión para la consola que tenés, es obvio y sí, si tengo una Xbox Series X, me vas a bajar esa versión, no la de Xbox One X. Y cuando tuvimos una PlayStation 5, ahí nos dimos cuenta de la importancia del Smart Delivery, eh, sí, sí, que iba a pasar eso con Play. Sí, eh, o sea, como que no realmente. Le dieron tanto no realmente. énfasis
0: como que es tan obvio, tan obvio.
1: ¿Sí? Be, be, realmente no sé, eh, bueno no sé si Microsoft lo sabía que eso no lo iba a tener Sony, entonces le dio una importancia, pero la verdad que, según hay algunos reportes y de, 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 de periodistas en, en Estados Unidos que le preguntaron a la gente de Relaciones Públicas de Sony, eh, che ¿Qué onda con el sistema operativo? Y medio que le dieron a entender que salió con lo justo y que le faltaba un gran golpe de horno y que básicamente estamos viendo una versión beta de ese sistema operativo. Pero eh, mientras que el funcionamiento de Xbox es realmente óptimo y es la, la experiencia en ese ecosistema está muy bien pensada y simplemente tuve que poner mi usuario y ya tenía toda configuración, saves, el quick version, todo lo que vos ya dijiste, te falta la experiencia que se siente en XG gen y de una, una nueva generación. Y eso me parece que, el, que lo que dio Sony con varios exclusivos, algunos crushen porque están en PlayStation 4 y en PlayStation 5 como Miles Morales, por ejemplo... Pero bueno, te dio los juegos y te dio un control que es lo más next gen que, que probaste ahora porque probaste Astros Playroom y no puedes creer lo que está sucediendo. Es impresionante. Eh, es, es una es locura. Eh. Ese es otro de los mejores juegos del año y es una demo técnica de cuatro horas y no se puede creer, pero es hermoso, la verdad. Muchos reviewers, perdón, te acordas,
0: eh, no quiero, no quiero sí. que se vaya el tema, pero muchos reviewers como que lo pasaron, ojo, no tengo nada en contra de nadie, pero como que bueno, sí, está bueno, es una demo, pero como, para, chavos, no sé, es un juego re básico, pero es divertidísimo el juego. O sea, siento que eh, de acá a un tiempo olvidate. lo voy a revisitar simplemente porque sé que no lo van a incluir en o sea, todo lo que tiene que ver con el joystick en otros juegos.
1: Hmm. O,
0: o por lo menos en lo que espero. Eh, Ojalá eh. que no, pero siento que va a pasar eso.
1: Eh, lamentablemente sí. Uno, uno asume que nadie va a poder aprovechar el DualSense como, como, como lo hizo Astros Playroom. Pero ese fue el año más o menos para, para, para Sony para Xbox que me parece que la pulsidad en cuanto al... al ...a los temas de conversación... ...y al estar ahí en la cabeza de la gente... ...y sobre todo lo que lo, lo que pasó... ...con el furor de las preventas de cada una... En, en, lo, en ...por lo menos en esta primera instancia... Parece que le volvió a ganar la pulseada Sony a Xbox. Pero vamos a ver qué pasa a largo plazo. Porque la apuesta de Xbox siempre es a largo plazo. Es más para el Game Pass que para las consolas vendidas. Como ya habíamos eh, charlado en ese video anterior. Es muy, muy pronto para decir quién ganó absolutamente nada. Y por ahora son dos eh, plataformas recomendables por distintos motivos. Dicho esto, fue, fue, fue entonces un año que, 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 que estuvo marcado por eso. Pero a la vez estuvo marcado por un montón de otras experiencias que... No necesariamente fueron Next Gen, ni, ni se presentaron de esa manera, y que hasta te podían hacer entender o, o preguntar, bueno, ¿para qué necesito una consola de nueva generación? Si sigo jugando a juegos single player y a experiencias que puedo tener, o en una PlayStation 4, o en una PC, o en una Switch, o en algunos otros lugares. Y, pero si quieres ya directamente me pongo a, a tirarles los cuales, para mí, fueron mis cinco juegos favoritos. Eh, porque y, y que siempre... Claro, porque eh, alguien va a ir a los comentarios y va a decir, hey, te faltó este. Y no, no es que me faltó, simplemente no está dentro de mis 5 favoritos, eh, ni siquiera los 5 mejores. Voy a arrancar eh, en el puesto número 5 con eh, lo que me sorprendió porque yo no había jugado Final Fantasy VII. Eh, sé que soy un hereje, eh, sé que. No jugué nunca eh, a ninguno. Casi ninguno. Bueno, eh, bueno, porque, a ver, nosotros somos amigos de los 5 años, y en nuestro grupo de amigos no se jugaba mucho JRPG. ¿no? La, la verdad que Final Fantasy no sí. era un tema de conversación. Total. Sé que, para otras personas, sí, lo era, pero muchas veces tu grupo de pares termina influenciando qué juego jugás. Entonces con Nico, sí, éramos de jugar más plataformeros, éramos de jugar mal, incluso mucho juego retro en algún emulador. Pero Nico, el de, pero, pero, de Ness. Eh, el, el Ninja, Ninja Cats, Cats eh, sí, que sí. o, o, eh, o Pizza Cats también juega? me parece que se llamaba hey. Hey, todos estos juegos eran, eran, eran increíbles y esos son los juegos que más nos marcaron nosotros y después también en Playstation 1 fue eh, Tony Hawk por ejemplo que por cierto este año volvió con un remake <risa> fantástico no lo jugué, no lo jugué eh, cuando lo dije no lo puedo creer no puedo creer, por, no lo puedo creer por todavía no lo
0: jugué
1: uf, <risa> no entra en mi top 5 pero, pero eh, eh, igual. No, igual, igual. no, no, es que, es que en, en mi top 10 entra seguro. Tampoco aviso que entra Demon Souls, que me encantó. Miles Morales, que me encantó. Astros Playroom también. Eh, juegos como Bugsnax, por ejemplo, también me fascinaron. Así que son varios los que no entran. Pero eh, volviendo, en el puesto número 5 tengo Final Fantasy VII Remake. Porque no pensé que me iba a, a pegar como me pegó. Que me iba a copar la historia, los personajes, el mundo, la jugabilidad. Lo que disfruté jugar este juego me parece que tiene un sistema de combate fantástico, un híbrido, que podés ralentizar el tiempo y tomar decisiones mucho más estratégicas y, y casi de combate por turnos, clásico de un JRPG, pero después puede, se puede sentir como un juego de acción y un hack and slash directamente, eh, los personajes como después investigando lo que era realmente la historia de Final Fantasy VII, más allá de saber el, el spoiler más grande de todos los tiempos, que igual no vamos a volver a decir por las dudas, porque hay mucha gente que no lo debe saber, no conocía tanto el mundo y la historia y me encontré con este grupo de ecoterroristas queriendo tirar abajo una corporación que le está sacando directamente el alma a un planeta y la verdad que es un tipo de historia que me identifica y que me gusta. Entonces me, me terminé enamorando de esos personajes de este universo y también dándome cuenta que el título de remake es engañoso porque es más bien una reimaginación. Y en ese aspecto me parece que es un juego fantástico, por ahora exclusivo de PlayStation, ya se sabe que es temporal, así que pronto estará llegando mínimo a PC, y después veremos si llega a Xbox, pero es uno de los grandes eh, juegos del año. ¿Lo podés jugar
0: sin haber jugado en el otro? otro?
1: Eh, sí, 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 sí. Eh, Final Fantasy tiene la particularidad que son es es más bien, bien antologías, ah, No, eh, y, y siempre cada nuevo Final Fantasy es distinto al anterior. Cada tanto tenés, bueno, Final Fantasy XIII, Final Fantasy XIII 2, Final Fantasy XIII Lightning Return, bueno, cada tanto tenés alguna de esas cosas, pero en general, Final Fantasy XV fue una cosa, Final Fantasy VII es, uh, Remake es otra, el 8, etcétera Siempre son historias diferentes. Por eso se harán ideas que nunca fue este la
0: menor idea, ¿no? Queda bastante claro.
1: Es que es que también, mucha, yo cuando era más chico también pensaba lo mismo. Digo, uh, pará, van por claro, el 8, no, ocho ni, juego, ni, no, ni a palo no, me lo como pongo a jugar. cuando ves una
0: serie, ¿no? Es 10 temporales, listo, ni, ni a palo. me engancho." Sí.
1: Totalmente. Pero no, no, no. Este me parece que vale muchísimo la pena. Eh. Y me parece que ojalá saquen una versión Next Gen, o ojalá cuando salga en PC se vea todavía mejor porque en P34 se veía muy bien, pero tenía cada tanto no cargaba las texturas, cada tanto tenían unos JPGs cuando estabas en lugares altos. Que vos decís, bueno, querían emular el juego original o qué, no sé qué hicieron, pero veía para abajo y era medio raro. Pero sacando eso es un enorme juego y, y lo disfruté muchísimo. Este, no, eh, el próximo mi, mi cuarto juego favorito Va a representar mucho para ambos No sé si vos lo pudiste jugar Y esta es mi gran duda Y es Half-Life Alyx No, oh, eh, es el,
0: el juego de 2020 oh, Que no Nicolás. quiero Necesito jugar Porque aparte me morfé oh. alto spoiler Dije no chabón, dije bueno, bueno, por lo menos está bueno no. Pero necesito experimentarlo y hasta ahora no tuve oportunidad. No tengo ningún casco real realidad virtual que esté a la altura para poder jugar el juego. O sea, me encantaría probarlo en un index, pero la verdad es como que dame un quest 2, cualquier cosa. Eh, lo quiero probar porque vi como que salió. No se habló. Siento que no se habló demasiado acerca del Alex. Como que se lo cubrió en un momento hey, y ver. después cayó. Pero que todos aquellos que lo jugaron, porque obviamente es una experiencia vial, entonces ya de por sí es, es restrictiva en ese sentido. Todos los es. recontra disfrutaron. Como te dijeron, no, 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 tenés que jugarlo porque es increíble, qué sé yo, y te sirve para esto y esto y lo otro.
1: Bueno, eh, me parece que justamente es por lo que decís vos, ¿no? La enorme mayoría del mundo y de la gente que juega videojuegos no tiene un dispositivo de radio virtual. Y si lo tiene, quizás incluso es uno que no puede correr, Half-Life eh, o, o, o no les da la máquina para conectarnos a un Quest y, y que rinde igual. Eh, es un juego, en ese sentido, casi que elitista, eh, muchas veces contrario también a la filosofía general de lo que ha sido Valve, pero eh, yo creo que no hubo tanta conversación por dos motivos, uno, charlar de este juego es difícil sin spoilers, por momentos, uh -huh. eh, y después también el hecho de que poca gente lo pudo probar, cae encima en el comienzo de la, de la cuarentena quizás algunas personas habían planeado comprarse un casco por este juego, pero de repente queda un hecho así y hay que cuidar la economía en muchísimos aspectos, y bueno hay gente que quizás tenía guardado mil dólares para comprar un index y no lo hizo o no quiere gastar ni siquiera 300 en un Oculus Además, Quest, 2 no eh, no
0: ningún lado. Bueno, y como que pasó a ser cero, en todos lados
1: totalmente, totalmente eh... Yo lo, lo jugué en un HTC Vive, eh, que tampoco es el mejor juego para que se lo banca. Es lindo sí, sí, no, 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 no. Es, y, y esta experiencia es, a ver, durante años eh, hay videos en este mismo canal donde hablé de Half-Life 3, donde les conté el guión filtrado por Mark Laidlo, eh, donde dije que probablemente nunca lo íbamos a ver, pero que la única manera iba a ser en realidad virtual. Y medio que es lo que termina pasando. Eh, por más que se llame Half-Life Alyx y por más que sea una experiencia íntegramente de Relay Virtual En cierto punto Valve nos dio Half-Life 3 Y ahora vamos a ver para dónde termina yendo la saga porque me parece que puede ser su gran retorno Es un juego que me dio un nivel de inmersión único Es un juego que eh, claramente es la mejor experiencia que hay en Relay Virtual He jugado bastante Relay Virtual, la verdad que no, no solo en, en esta cuarentena y en este año Sino en general es algo que me gusta Y no hay un juego como este me ha hecho vivir varios de los momentos también más intensos porque a diferencia de muchos otros juegos VR sabe hacer secuencias de acción dándote libertad, tenés grandes tiroteos tenés grandes enfrentamientos son increíbles, si vos te estás moviendo de lado a lado y na, es, es fantástico lo que puedes hacer a la vez es el juego que más miedo me dio en toda la saga y en realidad virtual hubo momentos que era tan intensa la, la situación que hasta tenía que sacarme el casco y frenar un Chabón. toque eh, hay, hay mu no, 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 te digo, hay muchas partes que te ponen muy tenso. Pero, el pero juego. con
0: la tensión que suelen lograr con los Half-Life, o sea, no con un jumpscare básico, imagino.
1: Para nada, claro, no, 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 Ey, estoy en medio de una alcant alcantarilla, no sé absolutamente nada y no sé qué me puede terminar claro, saltando claro. encima. E Imagínate todo eso en realidad virtual, o sea, está elevado a la enésima potencia y eh, tiene también muchos sistemas que hacen que vos estés en una urgencia constante. El hecho de cómo recargás una la escopeta tenés que de, sacudir un poco el arma para que se abra, sacar un cartucho de la espalda volverlo a meter, levantar de nuevo la shotgun y ahí se y, y apretar una palanca y ahí claro, se termina recargando la, eso, claro. te genera, es un juego que te genera desesperación lo que en un shooter normal es apretar la R o el cuadrado acá requería un montón de movimientos que te hacen meterte en el mundo como la verdad pocas cosas me han pasado en, en la vida, es, eh, es un juego fantástico eh, a, a, así todo, no sé si lo pongo como mi mejor juego del año Más allá de que ya en, este, en, esta, en esta lista son cinco juegos increíbles Quizás más bien porque sé que no mucha gente va a poder tener esta experiencia y Es algo extraño realmente en ese aspecto eh, Pero es, es, es un juego único que, es, bah, si te gusta el universo Half-Life Me parece que hasta probablemente cuente la mejor historia de Half-Life ah, bueno. eh, La mejor escrita, la gente de Camposanto que había hecho Firewatch y había sido adquirido por Valve, oh, terminó trabajando en Lo este juego. Eh, así que, bueno, suma. gran juego. Gran juego y esta gente sabe hacer diálogos. Es, es un Half-Life que se siente con diálogos muy bajados a tierra, mucho más eh, auténticos, ricos. Eh, así que en ese aspecto es, 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 es un juego realmente increíble. Ya metiéndome en el podio, eh, puesto número 3 para Animal Crossing. Eh, pocos juegos los jugué mal en el, más en el año y encima pasé por muchas etapas, una de no había jugado a Animal Crossing en mi vida, entonces no tenía ni idea qué tenía que hacer, y de repente estaba en esta isla des desolada y no había nada, había una mm, carpita y nada más, y estaba juntando un montón de cocos y me había tocado la isla con duraznos, y todo el mundo decía que los gran, la islas con duraznos son como machotas, y yo decía, ¿por qué? ¿por qué tengo la mala suerte que me tocó esto? Eh, y así fui, conoci fui conociendo un mundo... Increíble y que me permitió Relajarme en un momento donde nadie podía estar Relajado realmente y donde no sabíamos qué iba a pasar Lo jugué solo durante mucho tiempo Y después lo, lo, lo empezó a jugar mi mujer Y ahí tuvimos como bueno El juego tuvo otra vida Empezar a, a ver el terraforming de la isla Empezar a, a, a Meterme en Pinterest para ver qué podíamos idear en la isla y qué ideas podíamos sacar, uy la ropa de acá, ok, listo, armemos un café de esta manera, y este es un lugar medio zen, y esto es así, y esto es así, uy, tengo que juntar para comprarme un meca gigante y que esté ahí en la isla, y el faro. bueno eh, después empezar a viajar a islas de otras personas, de gente desconocida, la locura por los nabos y los <ríe> el precio de los nabos me resultó algo insólito de repente ir a islas de personas desconocidas metí ahí en Twitter y digo, che, tenés un buen precio en lo nao. ¿Puedo ir a tu isla? Sí, dale, este es el código. Y de repente Eso te estaba... lo que dije, no
0: lo puedo creer. Eh, lo sentí como un Sims, pero nintendero y
1: elevado a no sé qué potencia. Bueno, y a la vez... Eh... A la vez es un juego muy limitado en un montón de otras cosas y podría haber hecho tantas cosas mejor también, pero tiene un encanto tan particular y es un fenómeno cultural y social que hasta derivó en talk shows eh, donde fue gente más que importante y que se realizan por Twitch en el mismo juego, una locura, pero a la vez tiene todas las peores cosas de Nintendo a nivel online y que te tengo que compartir el código de la isla y entonces vos venís oh, y cuando... Uy, sí. si, y si está viniendo otra persona, de repente aparece un anuncio y está y aparece con el avioncito esa persona y de repente si se le cae la conexión a ese, uy, nos quedamos en esta pantallita de carga todo el tiempo y tengo que apagar la consola porque si no no puedo salir. el que ¿El voice chat? ¿Qué? ¿Esto? ¿Qué? Lo... Tiene mil cosas que pudieron haber sido mejores. ¿Te parece que contás
0: esto? Sí. Y podrías haberlo contado, no sé, hace siete años. Y y creo que hubiera sido lo mismo. Sí, sí.
1: Nintendo es, todavía no Google descubrió. No importa, no
0: sé por qué. No sé por qué
1: es una gran pregunta, porque me parece que no se reduce al orgullo japonés, y es como, bueno, ya está, a esta altura, dejémonos de joder, es como, no no, no sé, no quieren, no es, es insólito a veces como, como los sistemas online de Nintendo no siguen sin estar a la altura, y es, y es muy extraño, entonces me parece que es un juego que incluso podría haber sido mejor, fíjate el fenómeno increíble que fue, estoy convencido que pudo haber sido mucho mejor todavía este juego, con un montón de cosas realmente, se supo, igual que muchos de los de, de, de los proyectos y de los planes a largo plazo para darle nuevo contenido, se vieron muy afectados por la cuarentena, donde Nintendo decidió, bueno, ok, no frenemos, no, no vamos a intentar hacer lo mismo, pero de manera remota. Incluso quizás iba a haber DLC pago y mucho más extenso. Pero todavía no lo hubo. Vamos a ver qué pasa el año que viene. Pero Animal Crossing claramente fue uno, un, uno de los juegos más importantes del año. Y una experiencia que, que sí, no, no me voy a olvidar fácilmente. Por más que bueno, hace ya un tiempo que no lo jugó. Pero durante meses estaba en, enfermo con, con Animal Crossing. Animal Crossing era el juego que yo jugaba un poco para relajarme. De lo tenso que me estaba dejando mi segundo juego favorito del año. Que es The Last of Us Parte 2. Eh, cada tanto estaban situaciones tan eh, trágicas y, y tensionantes que me, me cantaba a sí mismo la cancioncita de Animal Crossing para relajarme un toque. Eh, The Last of Us Part 2, bueno, otro de los juegos que, que han despertado muchas conversaciones y a veces no las mejores en el año también, pues Entonces, fue como un proceso bastante... Es un juego raro. que
0: no jugué ni el uno no jugué ni el uno pero ya por, por la toxicidad en el fanbase, hmm. en la parte extrema hardcore dije no sé si algún día voy a jugar a este juego o sea tal vez de acá varios años solo sin decirlo a nadie y ni <risas> metiéndome acá es como tal vez lo juego solo ya sé lo que pasa acá y allá pero es como que no sé siento que no tengo ganas de
1: meterme en eso es sumamente lógico eh, porque sí, la, las conversaciones que se dieron alrededor de este juego no, no han sido las la más alegres durante este año sobre todo por antes de su salida y la respuesta de muchas personas que sin haberlo jugado iban a, a protestar, a quejarse, a, a acosar a reviewers que el juego les había gustado, a decir si tenía una agenda para tal o cual lado. Después si, el juego, si jugaste el juego y no te gustó, qué sé yo, está todo bien, más vale. Eso puede pasar, pero, pero hubo un proceso raro donde el juego... ...eran las 12.01 acaba de salir... ...y ya en Metacritic tenía un... ...el score de los usuarios era de 0, no sé cuánto... ...y no lo habían jugado todavía... Eh, ...más allá de que puedes estar... ...no de acuerdo, contento con algunas cosas... ...que pasan en la historia o que no te pudo haber gustado... ...a mí en lo personal es un juego que me fascinó... ...es un juego que me... ...me encantaron sus personajes... ...su historia, su mundo... Me gustó mucho la jugabilidad también. Me gustó mucho mucho más de lo que me había gustado el 1 también. Que es un juego que no me había tampoco fascinado tanto. Me pareció un buen juego. Pero, pero este me terminó de, de, de volar la cabeza. En general me gustan los juegos de Naughty Dog. Así que no es una sorpresa. Pero me parece que eh, es un juego donde el escapar y, y el correr por mi vida también en una alternativa en estas grandes áreas y arenas de combate que se generaban. Una stealth que me parece que te daba muchas herramientas, pero también podías hacer algunas secuencias medio espectaculares de acción si sabías utilizar todas esas herramientas. Pero me parece que, por supuesto, su, su, su fuerte está en los personajes, en la narrativa, en la historia, que a mí me gustó. Que a vos, amigo amiga, te puede no haber gustado. Tiene una estructura donde... Sí, cambia rotundamente por completo. La, la segunda mitad del juego tiene un, ul, la última parte que está bastante de más. Eso me parece que es innegable. Pero, pero en sí me ha, me ha parecido un juego in, increíble. Una, una, aparte de una proeza técnica a nivel. Eh, a, a aprovechar un hardware que ya se estaba yendo y que ya tenía 7 años en mi Play 4 de lanzamiento. De, que eso fue lo que vi,
0: eso sí fue lo que vi. Es, es increíble. La verdad es que, como no puede ser que se vea así en una Play 4, déjate de joder.
1: Eh, es una locura la complejidad de las animaciones, de los escenarios, la cantidad de detalles que tiene, lo pulido que está también y, y, y que estuvo en, en su salida. Me parece que, que habla de, de, de un trabajo súper obsesivo de un juego con severas acusaciones de crunch y de trabajo, y de, de políticas de trabajo bastante tóxicas y extrañas, y que hay que remarcar. Eso no quita lo que hace bien el juego, necesariamente, porque parece que hay muchos desarrolladores también que merecen que su trabajo sea evaluado de esa manera, pero hay que re recalcar, admitir, y bueno, admitir no, pero digo, simplemente recalcar y charlar sobre bueno, las condiciones en las que fue hecho un juego así y si vale la pena o no porque nunca vale la pena la salud mental de las personas para tener un juego de, de este calibre, se puede hacer todo de una mejor forma, pero en, en, en sí la verdad que es, es, es una experiencia que a mí me, me, me dejó pensando durante días, semanas eh, que, que me movilizó muchísimo me parece que te muestra un mundo sin héroes, sin, sin blanco y negro, donde depende cómo lo mires, cualquier persona puede ser horrible o puede simplemente estar tratando de sobrevivir. Eh, una gran reflexión sobre la violencia, la ira, la venganza eh, y hasta dónde queremos ir. Y me parece que es, es una de las mejores experiencias del año. Y si recién hablaba de un juego que. Tenía serias acusaciones de crunch. Vamos a uno que abiertamente le dijo a sus empleados no. Se tienen que ir a su casa a esta hora. Vamos a hacerlo de manera saludable. Tienen que tener tantos días de vacaciones. Y no vamos a cranchear al pedo. Porque mi juego favorito del año es Hades. Es Hades. Es una experiencia que salió en 2018 en Early Access. Y que hoy por eso se convirtió en uno de los roguelikes más copados. Eh, si no lo han jugado, háganse el favor de hacerlo. Es un juego de Super Giant que ya ha hecho Bastion, ha hecho Transistor, ha hecho Pyre. Juegos que a nivel artístico son fascinantes, la música es increíble. Y en materia de jugabilidad también siempre se destacaban. Pero AES es un, es un juego de acción, es un RPG prácticamente de acción con una vista medio diablo. Pero, pero que tiene una intensidad, una cosa frenética y cinética en el movimiento que siempre hace que la experiencia sea fresca y que, a diferencia de muchos otros Roblox te va contando una historia también, cómo utiliza la mitología griega para contarte la historia de Zagreus, hijo de Hades, queriendo escapar del infierno, y te vas enterando un montón de cosas de todo este panteón de personajes que viste tantas veces, pero que acá están representados de otra manera, y que es súper interesante, querés escuchar cada diálogo, el juego tiene una mecánica que siempre entras a una nueva zona, y una vez que la terminas te puede aparecer una, una ofrenda, una habilidad de uno de los distintos dioses de griegos. Y de repente ahí te tiran un diálogo y siempre distinto. Entonces es una manera revolucionaria de contar una historia en un roguelike estos juegos que cada run es, eh, se vuelve a empezar y siempre es distinto, más allá de que estás comenzando de nuevo o haciendo más o menos lo mismo. ades tiene una, una originalidad y una frescura muy particular eh, pero me parece que todo está bien en, en Hades, vuelvo, eh, está bien que lo vengo jugando hace ya casi dos años, literalmente, y el juego fue evolucionando de una manera notable, y ahora tiene su mejor versión, y, y me parece que es un juego único, es un juego que, que, que hace muy bien muchas cosas que otros exponentes del género no han podido hacer, como es esta de la historia, y además me parece que tiene una jugabilidad que es, es, es un 10, es superlativa, eh, incluso cuando a veces te terminas enfrentando a los mismos jefes... Pero de repente le cambiaron algo... Entonces son astutos en eso... Eh, las distintas modificaciones que puede tener un RAN directamente como el hecho de, bueno, si estoy usando un arma casi que se, eh, distinta, se siente un juego diferente directamente, porque hay un set de habilidades súper amplio y cómo vos las podés combinar es, es, es precioso, la verdad que es, es mi juego del año, mi juego favorito del año y que espero que le den una chance porque sí, quizás de todos estos tanques es un poco el menos conocido, pero tuvo muchas nominaciones en los Game Awards, me parece que fue como muy comentado y lo recomiendo absolutamente, por supuesto.
0: No ¿Lo, lo vi o sea, lo escuché Okay. he leído acerca de la existencia del Hades, <risa> pero no vi nada así que considerando que me caben los roguelikes eh, lo voy a revisar Sí. Voy a revisar porque revisar porque, aparte, lo mejor que tienes es que puedes seguramente entrar, jugás 10 minutos, no podés y te va otra cosa sí. y ahí, no
1: pasa nada. Sí, a ver, los runs terminan siendo largos una vez que ya eh, empezás a dominar el juego. Sí, sí,
0: realmente es como que le podés entrar media hora o más. Eso, y, pero,
1: bueno, pero todo. me de igual. Como, y si no, sí, si perdiste ya los 10 minutos, es, es un toque y ya igual vas a progresar porque también es uno de esos Robles que tenés algunas, eh, algunos upgrades permanentes que cada vez te van haciendo la experiencia un poquito más fácil en general son los que más me gustan, porque si no es como bueno, me estoy dando la cabeza contra la pared todo sí, el sí, tiempo y no mejoro y, me más. y en Spelunky sí. me voy a morir toda la vida igual me gusta, pero no voy a avanzar nunca realmente y lo acá, intenté, eh, pero dije no, no, <risa> este,
0: claramente te tenés que volver muy bueno sí.
1: o get good o, o Joder, <risa> durísimo, pero sí esos son mis juegos favoritos del año
0: bien, gracias Guillo no. una última cosa, sí. antes de cerrar sí. algún juego que te haya decepcionado que lo hayas esperado un montón, no te voy a decir que me digas el peor juego de 2020, pero algo que hayas esperado durante todo el año y decir hmm. esto, esto va a estar muy bueno, no sé qué, y te haya decepcionado completamente
1: hmm. siempre aclaro lo mismo que decepción no significa que sea malo decepciones eso, no está a la altura eso. de tus expectativas
0: eso mismo, eh. eso es lo que quiero
1: escuchar, porque de
0: peor creo que es muy fácil decir listo, esto no me gustó, nada, no, me empezó malísimo chau, este se terminó claro la decepción creo que es
1: otra cosa. Eh, podría decir Avengers, pero realmente en algún momento pensé que ese juego iba a ser bueno. No. Entonces no, no. Me, 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 terminó resultando peor todavía y es un juego que no me gustó para nada. Eh, voy a recibir muchas críticas y ahora después de una cierta actualización es más completo y me, me ha gustado todavía más. Ghost of Tsushima en cierto punto me decepcionó. Me parece un buen juego. No me parece... Un juego excelente, ni, ni un 10 me parece que tiene una estructura de mundo abierto bastante tradicional. Unas mecánicas de sigilo ya demasiado vistas. Y un tercer acto que a nivel historia y set pieces se desinfla bastante. Así todo es un juego juegos más bellos del año. Y le agregaron un DLC gratuito que es Legends, que está increíble. Y realmente es un juego como servicio, es un Destiny de ninjas y samuráis. Y vos decís, qué carajos, y está buenísimo. Eh, así que ahora me gusta todavía más que antes. Pero en cierto punto ah, me, me decepcionó porque esperaba la gloria de Sucker Punch. Y simplemente me gustó. Todo lo que está pasando con, con Cyberpunk es decepcionante. Eh, y el juego en sí me parece que es una decepción. Incluso cuando hay un montón de cosas que también me gustan mucho. Eh, pero pero me parece que todo el circo y el drama alrededor de Cyberpunk es sumamente decepcionante. Eh, y, y ni hablar de que es un juego que no tuvo que haber salido. Pero, pero bueno, es, es, esos creo que quizás son... Lo, lo de Ghost of Tsushima estoy siendo como Quizás demasiado exigente, pero bueno eh, Es justamente está bien, está el bien mismo concepto era,
0: era esa, o sea, tenés todo el derecho del mundo A elegir esto porque es extremadamente personal Y justamente sí.
1: lo que quería saber Sí, 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 pero, pero bueno Avengers, mamá, qué quilombo tiene ese juego eh, Y Cyberpunk es medio que ya Todo el mundo está viendo más o menos Lo que está pasando eh, Y ojalá en algún momento ese juego esté completado Esté, esté, esté del todo pulido
0: Totalmente Estamos de acuerdo. Guillo, muchísimas gracias por tu tiempo. Ahora vamos a continuar con otro más, que si lo quieren ver, más allá de buscarlo en el canal, eventualmente cuando salga no se olviden de suscribirse, activar todas las notificaciones con la campanita para no perderse de futuros contenidos de Superpixel. Una vez más, links a las redes de Guille abajo en la descripción. Guillo, vamos al siguiente video. Nos vemos.